0: Esto es Mate con Yuyos, un espacio de plantas medicinales y otras hierbas. Para intercambiar saberes sobre plantas, queremos conocer para qué sirven sus historias, las leyendas y su vínculo con las personas.
1: Mírenme, soy feliz. Entre las hojas que cantan.
0: Conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez Morselle. Docentes extensionistas de botánica de la Universidad Nacional de Luján.
1: Cuando voy a dormir.
2: Hola, ¿cómo están?
3: Buenas tardes. Buenas tardes.
2: De nuevo en mate con suyos. Una tarde bellísima de primavera.
4: Espectacular. Acá estamos. Qué linda la primavera, che.
2: Muy linda, muy linda temperatura, un día la verdad que... Ideal. Ideal, ideal para escuchar el programa está, ¿No es cierto? Sí, Laurita, sí. Sí, porque vamos a hablar de, de algo que es también de esta época, muchas muchas frutas, ¿no es cierto? Empiezan. Hermoso
3: programa el de hoy, ¿eh? Qué lindo. Hermoso, muy motivador. ¿Cuántas cosas que hay para hablar?
2: Eso. Bueno. Por,
3: porque vamos a hablar de frutales nativos.
2: Exactamente. Sí,
4: el tema de hoy frutales nativos, ¿eh? Este, antes que nada, te recordamos que estamos transmitiendo en el Instagram, en vivo, Botánica UNLU. Bien. ¿Eh? Se puede escuchar también la radio y sintonizar la FM88.9 y también por, por internet, por la página de la UNLU. Exacto. ¿Eh? Cualquier cosa nos pueden escribir. A... Tenemos un Instagram de Jardín Botánico Tano también. Sí, Jardín Botánico UNLU. Bien. Y, y Facebook y el... también de Jardín Botánico UNLU. Y el Facebook de Plantas Medicinales.
5: Y, eh, plantas Medicinales eh, UNLU.
4: Y soy Juan Mar, <risa> Le mandamos mismo un, abrazo, un abrazo grande a Chiquito y a Lauti que no pudieron venir hoy. ¿eh?
2: Tenemos dos bajas, pero bueno, estamos un equipo. Ahí los equipos. grandes y, y, y el experto en tecnología, con eso hacemos un campañón. Un campañón, ¿no es un cierto? Un
4: sí.
2: <risa> y Quique siempre operando la radio, gracias. Así que, bien.
4: Muy bien. Entonces el tema es frutales nativos. ¿Eh? Queríamos arrancar por alguna definición de, de fruta o de frutal. ¿Eh? Acá tenemos a el Tano, que es este ex docente de Fruticultura, todavía no Tano, ¿no?
3: No, no, todavía ¿Está no estás de licencia estoy en Fruticultura. De licencia, estoy de licencia. ¿Okay? Pero... Muchos años en Fruticultura, eh, muy, muy contento de haber transitado todos estos años por ahí. Pero bueno, todo tiene su, su ciclo. Ajá. Eh, sí, frutales. Nosotros siempre definimos frutales como, en general, árboles y arbustos ¿sí? productores de frutas. Pero cuando uno da esa definición tiene que definir fruta. que es una fruta? Y siempre la definición que damos, si bien bueno, es algo subjetiva, eh, son todos aquellos frutos que por sus características organolépticas, ¿sí? lo que hace al, al, al sabor, al gusto, a la textura, al color... Eh, son consumidos generalmente como, como postre o como colación. Ajá. Yo le agregaría también que se pueden industrializar, digamos, eh, que son aptos para, para elaborar determinados productos, como mermeladas, dulces, Exacto. licores, vinos. vinos ¿sí? Y esto, esto está asociado con el contenido de azúcares que tienen estos, estos frutos. ¿sí? Porque recordemos, un, una berenjena, un tomate es un fruto, un, una manzana, un, una naranja, todos son frutos, sí porque son el resultado de la transformación del ovario de esa flor, ya acá empezamos a eh, hablar de botánica fina, eh, para aquellos estudiantes eh, que nos están escuchando, eh, la transformación del ovario después de la fecundación. ¿sí? Todo, eso, todo eso por definición es un fruto. Ahora, no todos los frutos son frutas, hay muchos que son hortalizas, son verduras. ¿Sí? pero aquellos frutos que por su contenido de azúcar, ¿sí? hay, tienen diferentes tipos de azúcares, eh, hace, hacen que tenga, tenga un sabor particular y sean consideradas frutas. Pero bueno, ahí las la, la clasificaciones las necesitamos las personas, en ¿sí? los vegetales eso no lo necesitan, entonces hay alguna, alguna, algunos frutos que pueden ser utilizados como hortalizas o también pueden ser consumidos como frutas, ¿sí? Ay, cuando sea esta definición. Entonces, bueno, vamos a hablar de aquellas frutas originarias de nuestro país, de Argentina. De Argentina. Que no son exclusivas, hay muchas que compartimos con otros países de, del cono sur, pero que eh, eh, crecen en nuestro, en nuestro país. Y la verdad es que al momento de preparar este programa nos encontramos, uno sabía más o menos, un montón de frutales, pero al momento de empezar a, a buscar en la bibliografía aparecen una infinidad de plantas que pueden ser utilizadas como, como frutas. ¿sí?
2: sí, la verdad es que sí. Eh, estuvieron haciendo la lista, ¿no? ¿Cómo y estuvieron? Estuvimos, bueno, ah, eh, bueno. Ustedes la escribieron, yo porque no la escribí. Y la verdad es que nos dimos cuenta que no, como nos pasa muchas veces, no iba a alcanzar este único programa. Pero bueno, por lo menos es una primera aproximación para que veamos eh, otras de las grandes riquezas que tenemos, ¿no? Muchas veces hemos hablado de los de los árboles por distintas razones, bueno, pero ahora en, con este tema así específico que son las frutas, como también hay una diversidad increíble y, y qué interesante es poder conocerlas, ¿no?
4: Sí, elegimos también frutales nativos para este, un poco revalorizar lo que tenemos cerca nuestro. Claro. El tema de la fruta y lo que consumimos como fruta también... Tiene que ver con la, con la colonización y, eh, europea, eh, en nuestro caso justamente la, las inmigraciones que los, los migrantes españoles, italianos trajeron la fruta, estamos acostumbrados a fruta, uno piensa manzana, naranja, limón, durazno, eh, pero hay muchos muchas frutas nativas y hay algunas frutas americanas que también tienen este, bastante uso como el ananá, la palta o el, la chirimoya, la guayaba por nombrar poquitas que son más de, de América y no vamos a Hoy no vamos Hoy a Hoy no a
2: alcanzar, eh, a Pero... no llegamos.
4: Otro día podemos hablar frutales
3: americanos. Sí, claro. sin duda, sin dudazo. duda hay una riqueza inmensa. Sí, sí. Pero esto es lo que lo que decía Martín, que bueno, lo veníamos charlando en estos días cuando preparamos el programa uno no en general no, no se conocen todos estos frutales eh, de, na, nativos que históricamente fueron consumidos por, por los pueblos originarios claro. y que nunca trascendieron, nunca llegaron a la góndola y uno se pregunta por qué nunca llegaron a la góndola, ¿sí? tiene que ver con esto, que a la góndola, a la góndola llegan los frutales más difundidos, los que tienen mayor importancia económica, que vienen adoptados, digamos, vienen con. vienen con la, con la colonización europea. Que, ellos que en realidad la gran mayoría son, son de origen asiático. Eh, sí, lo que, lo muchas que veces que son... domesticados en Europa, pero son de origen asiático.
4: Claro. Son muchas frutas que ya están domesticadas, muchas especies domesticadas. Lo que hoy vamos a también a hablar de, de especies este, nativas utilizadas. Hoy, hoy hay colaboración de, de algunos amigos de otros lugares del país sobre las especies, los frutales nativos, y, y hay mucho también por hacer. Nosotros, como agrónomos, tenemos mucho que investigar y que desarrollar. ...para poder utilizar esta fruta... ...en forma responsable...
3: sustentable ¿eh? hay, hay, ...hay que desarrollar tecnología de cultivo... ¿eh? ...exacto... ...claro, porque uno piensa... ...un montón de, de frutales que vamos a mencionar hoy... ...dice, ah, pero tiene una fruta... ...re chiquitita... O sea, <risa> ...bueno, pero eh, si uno se traslada... Eh, ...cientos de años hacia atrás... ...muchos de los frutales que hoy que hoy consumimos... ...en realidad en su origen... ...la especie original, digamos para decirlo de alguna manera... ...la especie silvestre... ...tiene una, una fruta de, de, poco, de poco tamaño... Entonces, atrás de eso hay décadas, ¿sí? cientos de años de, me ¿no de claro. mejoramiento, de, 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 de tecnología de cultivo, de, de, de generar cultivares. sí. Y bueno, creo que esto es un, un, un punto de inicio. Primero, el reconocer todo el potencial que hay en cuanto a diversidad de especies con potencial frutal y a partir de ahí, bueno, empe empezar a... A, a planificar, a, a organizar programas de mejoramiento de esta de estas especies y por ahí el día de mañana poder tener en la góndola frutales que son de nuestro de nuestro país. Claro. Quería dedicarle este programa, que calculo que van a estar de acuerdo, a nuestro querido Pacho, eh, que se sí. dedicó
4: Sin duda. a botánico, Totalmente. amigo, eh, ya, ya no está eh, físicamente con nosotros, está espiritualmente, eh, Pacho Cejas, el querido que... que trajo muchas yaboticabas de allá de Misiones para, para hacer ciertas investigaciones uh -huh. y quedan en la casa todavía varias yaboticabas. Y a, aprovechamos la, la ocasión para... La semana pasada difundimos una actividad que se va a realizar el 5 de octubre en Los Robles ¿eh? sobre frutas nativas y es uno de los primeros invitados de la tarde ¿eh? que, que va a salir al aire, qué bueno que está esto de decir así en la radio. <risa> Es Marcos, que está acá en, en el teléfono, le vamos a dar la bienvenida. Hola Marcos.
5: Hola, ¿qué
4: tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás?
5: Todo bien. Acá regando a más no poder con 30 grados.
4: Tengo un poco la cosa. Bien. Contanos, Marcos Gulemetti, ¿estás en Junín?
5: Estoy en Junín, en provincia de Buenos Aires, que queda a 260 kilómetros de Capital Cera.
4: Buenísimo. También la seca por allá, como acá,
5: en Luján. Sí, de hecho hasta el lunes, martes que viene se supone que no va a llover y encima va a ser todas temperaturas de arriba de 29, así que está complicado.
4: Bueno, bueno y Marcos, recién hablábamos del tema de los frutales nativos, este, haciendo una pequeña introducción, y queríamos que nos cuentes un poco a qué te dedicás, qué, qué estás haciendo Bien. por allá.
5: Miren, yo desde el año 2012 que empecé a cultivar un sinfín de especies útiles para la alimentación y también para, por cuestiones medicinales, ...pero más o menos del el 2003 o 2014 en adelante... ...es decir, no hace mucho... conocí ...empecé a conocer los frutales nativos... ...¿por qué? ...por el punto de vista de que tendríamos que cultivar... ...lo que está más cerca nuestro... ...es decir, en un ecosistema... ...idéntico o similar al nuestro... ...como para que tenga más éxito el cultivo... ...y como para que sea sencillo... ...y haya que invertir menos energía... ...por una razón ecológica... ...es decir, cuanto más energía... ...invertimos en el cultivo de algo... Más dañino es normalmente, ¿no? O sea, no, lo, lo que estoy diciendo no es directamente proporcional, pero normalmente es más dañino para el ecosistema y para la sociedad.
4: Sí, Entonces, no, claro. Sí, sí, decime. No, no, claro, cuesta más producirlo, obviamente. Sí, sí, cuesta
5: sí. más producirlo. Normalmente en los sistemas de producción actuales se utiliza mucho el petróleo, se utilizan muchos herbicidas químicos, muchos pesticidas químicos, y si bien eso se puede reemplazar por... Por orgánicos Cuanto más adaptadas estén las especies A nuestro clima Y a nuestra fauna Y a nuestra flora en general eh, Van a poder eh, crecer mejor Y dar más más comida básicamente Entonces yo adopté ese punto de vista Leyendo libros de gente Como por ejemplo un japonés Que se llama Fukuoka
4: Sí, sí, Fukuoka Este,
5: claro, este tipo tiraba muchas ideas al respecto Sobre todo en lo que se refiere A, a no hacer cosas que vayan contra de la naturaleza, ¿no? En contra de la naturaleza. Eh, y bueno, yo siguiendo sus ideas y después siguiendo con, con otros otras personas que hacen es, experiencias en Australia, Inglaterra, en la India y en, y en otros confines del mundo, vi que ellos le daban mucha atención a cultivar lo nativo de ahí. ¿sí? Y hasta me llamó que algunos iban más allá y cultivaban frutales exóticos que eran de acá, pero que acá ni siquiera se conocían. Imagínate, un tipo cultivando una guayaba serrana o falso guayabo en Inglaterra, que es algo argentino de uruguayo, me llama mucho la atención. Entonces dije, bueno, ¿por qué si en Inglaterra, si en Australia, si en Estados Unidos cultivan nuestros frutales? Nosotros ni siquiera los conocemos, ¿no? Entonces, a partir de, de esa ignorancia y de esa contradicción, empecé a cultivar pitanga, guayaba serrana o falso guayabo, guayaba tropical, guavillú, siete capotes, jaboticaba, eh, bueno, y una serie de, de frutales un poco más conocidos como Chañar, Tala, Piquillín, que son más de esta zona. Pero bueno, los que nombré son básicamente de Argentina, Uruguay, Paraguay, sur de Brasil. Y eh, con el paso de los años me di cuenta de que sí, que es, es cierto el punto de vista de que crecen mejor, que fructifican bien, que están adaptados, que vienen las abejas nativas, vienen las mariposas nativas. Entonces es rico para todo, para la sociedad, para el ecosistema. Eh, y, y hay muchísimo por por explorar, y digamos, para no quedármelo para mí y, y molestar demasiado a mi familia o, o a las amistades con diciéndole, bueno, esto está muy bueno, sé yo empecé a dar charlas en varias ciudades y la gente se muestra bastante interesada.
4: Bien, y eh, lo cultivas allá en Junín ¿y qué haces con la fruta? ¿La, la elaboran? Este, ¿Hacen Mirá, productos? sí,
5: sí, 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 hacemos de todo, eh, lo que pasa es que tengo poca producción, con lo cual lo que produzco es simplemente para que la gente conozca, ¿no? Eh, pero hice diferentes experiencias, por ejemplo con pitanga, que la pitanga da un fruto rojo chiquito que parece una cereza, pero tiene una forma muy particular. Le aconsejo a la gente que busque imágenes en Google sobre pitanga o niangapirí, que da un fruto que es muy dulce, tiene sabor como entre mandarina y otra cosa, muy particular. Eh, la, esa, la fruta la vendí fresca, por ejemplo, en un local de venta de orgánicos, para hacer la prueba nada más, porque en verdad la cosecha es bastante trabajosa, pero hice la prueba y la gente la compraba toda y le gustaba lo que pasa que hay que envasarla y dejarla refrigerada, es una fruta que no aguanta más de, de dos días después de cosecharse, entonces tiene que estar como digamos como los arándanos que van siempre en la heladera, claro, eh, y... con esa esa la vendí fresca pero se podría hacer de todo, mermelada, jugos, helado, después del resto con guayaba tropical que queda muy rica, queda tipo un dulce de membrillo pero, pero bueno un sabor muy particular eh, con guayaba tropical hemos hecho mermeladas, helados. Eh, con con guavillú, hemos te hecho helados.
4: Te pregunto porque estuve en, en misiones en el invierno con Celia Müller y me, me contó ¿Qué? que te mandó Cuatro kilos de yabuticaba. Tal cual, porque los yabuticabas
5: todavía
4: no dan. Ah, bien, entonces, te voy a mandar fruta de kilos, casa entonces, cuando dé. Eh,
5: sería, sería genial, sería genial. Eh, con esos kilos nosotros hacemos helados y los llevamos a las charlas como para como para probar cuando digo nosotros es porque lo hace un heladero el helado que vivió 10 años en Brasil o se da la casualidad de que vive acá en Junín y conoce alguna de estas frutas entonces cuando dije mira tengo guayaba jaboticaba abrió los ojos y, y bueno lo hace me los vende al costo y yo lo llevo a las charlas y después con las semillas también siembro etcétera pero pero sí nos vienen bien siempre las, las frutas
4: bien y te hago una pregunta ¿tenés experiencia con la cereza de monte?
5: con cereza mis plantas dieron muy poco todavía entonces apenas la he probado yo como fruta fresca me gustó, tipo una cereza pero sé que hay mucha variación y acá tengo por lo menos tres variedades la roja, la negra y la naranja la naranja la probé y tiene un gusto muy diferente a las otras tipo damasco o algo así eh, pero todas me gustaron y cultivo, o sea, siembro y tengo un montón de plantines que los voy distribuyendo esa es la experiencia por ahora no pudimos hacer ningún producto todavía
4: Buenísimo. Bueno, y Marcos, el, el 5 de octubre van a estar vas a estar, o van a estar, no sé, en, en Los Robles, en Moreno, ahí en la sí, reja. Eh,
5: sí, sí, las charlas las doy yo solo normalmente. Eh, voy a estar en, en La Reja, en Moreno, el 5, 5 de octubre eh, a las 14 horas, en el, la reserva Los Robles.
4: Sí, Sí. acá el Tano afirma porque el Tano piensa ir. Este Vamos a ver si lo mandamos. Buenísimo. Y no, te mandamos... No vamos a... a
3: conocer ahí, Marcos.
4: <risa> ¿Te que te, el Tano te dice que te va a conocer ahí.
5: Sí, también va a conocer los helados de jaboticaba y alguna mermelada de guayaba tropical, té de guaviroba, té de pitanga eh, y alguna otra cosita que vamos a llevar.
4: Te pregunto, ¿cuál es la guaviroba? El... La
5: guaviroba es una planta que... es un árbol que crece 8 metros de altura o más, es uno de los más altos de los nativos, normalmente son arbustos más chicos. Y se hace un té anticolesterol... Y gastroprotector con sus hojas Que es muy interesante porque Además de, de dar fruta Se hace un té que es riquísimo Y tiene todas estas propiedades eh, medicinales Y más todavía Porque tiene muchas eh, propiedades del té de la hoja de, del árbol
4: Bien Bueno, vamos a ver si con el Tano te mandamos Una, una cereza amarilla Que me mandó Celia Ah, mirá qué loco ¿Eh? Acá tenemos Ay, bueno. varias en el vivero que estamos criando este, bueno, acá en la universidad tenemos el vivero del Jardín Botánico, el vivero de plantas nativas, así que cuando cuando vengas para acá, para Luján, eh, te hacemos una recorrida. Sí, me una encantaría dar una
5: vuelta. ¿Eh? Sí, sí, me encantaría dar una
4: vuelta. Así que buenísimo. Bueno, Marcos, te, te, mil gracias por la comunicación, la verdad que un gusto escuchar, saber que hay experiencias lindas en, acá cerquita nomás, en Junín. Este, y bueno, muchos éxitos el, el 5 de octubre, el sábado. ¿eh? El otro. Dale,
5: gracias. Gracias a ustedes por interesarse. Y bueno, ustedes ya estaban en este, en este asunto. Y cualquier otro, otra ampliación que quieran hacer sobre frutales nativos, yo
4: estoy por acá. Dale, dale, abrazo. ¿eh? Y bueno, gracias. Un hasta luego.
2: Chao, chao. Chao, gracias.
3: La verdad, muy, muy interesante. Muy interesante y, y alentador, ¿no? Saber que hay, que hay gente que, que, está, que está abocada a, a probar. Y a, y a difundir, porque esta charla yo pensaba mientras Marco hablaba, sí. vive en Junín y la verdad que yo lo vengo siguiendo de hace un par de, de años y da charlas en,
2: en, en todos en, lados. ton de lados.
3: <ríe> sí. y, y la verdad que, bueno, evidentemente eh, es un tema que, lo, que le gusta, que lo motiva y, y también lo motiva a di, difundirlo. Claro. ¿sí? Entonces, la verdad que nos pone muy contento que, que haya gente con ese entusiasmo.
2: Claro, Bien. y qué, qué interesante el, el principio, digamos, que él, que a él lo mueve, ¿no es cierto? O sea, esto de, de cultivar lo que es, de, parece una cosa loca que tener que, que insistir con eso, pero bueno, es, lo hemos perdido, poder cultivar las plantas que, que crecían acá, sí, que evidentemente son las
3: que van a estar mejor adaptadas. Pero además uno es, es bastante loco, porque uno, le, si le preguntara a la, a la comunidad ¿cuántas de estas plantas conoce? Yo estoy sí. seguro que sería muy bajo el porcentaje de las plantas que conocen. Sin embargo, si uno le, pre le preguntara si conoce manzano, si conoce ciruelo, si conoce naranja, sí, sí. durazno, seguramente los conoce a todos. Entonces, bueno, hay que fijarse ahí qué, no, qué, no, qué nos pasó y qué nos sigue pasando y, y bueno tratar de, de empezar a cambiar todo eso, ¿no? De,
2: claro. de, de empezar no es... a valorar...
3: Más por, nuestros recursos.
2: Exacto. No por ahí, por ser este, reiterativos, pero esto de que hablamos muchas veces y vamos a seguir hablándolo de la colonización, ¿sí? llega hasta a todos a todas las cosas de, de, de la vida, incluida esta. Sí,
3: Sí, incluso eh, lo que decía Marcos, muy, muy cierto, la cantidad de insumos que se necesitan, claro. o sea, no solamente lo, lo que es el uso de petróleo, sino todos los agroquímicos que están atrás de, esto, de estos cultivos, que son de otros de otros lares. ¿sí? Y en cambio, cultivando frutales nativos, no solamente hay un montón de, de cosas, de esos insumos, que, que estaremos eh, disminuyendo, sino que además estamos aportando a, a la conservación de la biodiversidad. Exacto. ¿sí? Eh, uh -huh. y, que, muchas, que... muchas, muchas aves, muchos mamíferos pequeños,
4: Mariposas, muchos insectos, que se, se alimentan
3: de esas especies, además de nosotros, ¿no?
4: Además estamos arrancando de un plus con, un, con una especie que ya están adaptadas al claro. clima, al sí, suelo. Sí, sí. Este, qué, qué interesante lo que hace este flaco Marcos que, que nunca habíamos hablado con él. Justo me pasó el contacto Celia, mi amiga de, de Misiones, que dice, hay un flaco en, mis, en Junín que está haciendo fruta, me pidió, le mandé 4 kilos, ella boticaba. Este, es muy interesante para contactarse. Eh, así como hay otra gente también en, en Mar de Plata, por ejemplo, plantando cereza o... Este, tomate
3: monte, que ahora vamos a hablar. Sí, sí. Muchas de estas especies que mencionaba Marcos, para aquellos que por ahí no, la, no las tienen y van a necesitar buscarla en el, en el Google, eh, capaz que podemos hacer un trabajito está, post, post-producción. Ya está, eh, te iba a decir, también, ah, no. tenemos eh, gente
2: trabajando!
4: ¡Es pre-producción! Es pre. Es pre eh, Juanma estuvo subiendo imágenes ah. con nombre científico y popular Sí. De, de varias de las especies que vamos a trabajar hoy. ¿Dónde, dónde las pueden ver, Juanma? Eh, las pueden buscar como historias destacadas en Instagram, que son no son las que se borran en 24
3: horas, sino que entran al perfil y aparecen arriba como frutales nativos, como varios programas anteriores. Y también está la imagen de la charla de Sergio Marcos, Marcos, Marcos. 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 Que está la fecha, hora, lugar, todo para que lo busquen ahí.
4: Sí, la, la, recién hablaba con Marcos un ratito fuera del aire. Ah, era, no, es, qué lindo es, decir eso, ¿no? Sí, sí, no se siente. <risas> Y le preguntaba porque ese, ese día hay procesión en Luján, a Luján, ah. pero no se pudo posponer la, la charla ni cambiar la fecha y bueno, están avisando que, que tengan en cuenta a la gente que vaya que hay procesión y para cruzar la ruta, para se llegar va, a los robles... Se y va a tardar un, un, un poquito. Ratito. Bueno, buscaremos algún helicóptero. ¿Algún helicóptero
2: para llegar? Sí, que nos pueda una, catapulta, una, catapulta,
3: una catapulta para...
2: Hacemos un llamado a la solidaridad, si alguien tiene.
3: No, volviendo al tema de las especies, hay muchas que evidentemente no, no, no las conocemos. Gran, gran parte de esas especies que mencionó pertenecen a la familia de las Mirtáceas.
2: Una ¿sí? familia, una que, familia te, de que te gusta mucho.
3: Sí, a mí particularmente me mí gusta mucho. No, vamos. Gran, vamos. Eh, a mí me gusta porque emprendedor eh, fanáticos. Dicen, claro, dice, la familia de Mirtácea, ¿a qué me está hablando este muchacho? Pa para que se dé una idea, quiénes pertenecen a la familia de las Mirtáceas, los eucaliptus, ¿sí? Que son de Oceanía, son eh, australianos para aquellos que. Eh, para lim... que se en el mapa. El limpiatubo. El limpiatubo, el calistemo. ¿sí? Eh... ¿Qué? No, ¿Qué no, no Los
4: Arrayanes, 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 arrayanes quisiste decir. Arrayanes. El arrayanes, arrayanes, por ahí es
3: la, la mirtasia nativa más conocida. Y, eh, y tenemos un parque nacional, Arrayanes. arrayanes. Claro. Bueno, muchas especies son de, de esa familia. Y la tiene la particularidad, no. la anacahuita, que eh, son plantas bastante resistentes, bastante rústicas, se adaptan muy bien al trasplante, toleran muy bien el frío, incluso sí. aquellas que son de la selva misionera, porque muchas son de la selva paranaense, de la selva misionera, pero que toleran muy bien el, el frío de la pampa húmeda, eh, y además son muy lindas como ornamentales. Exacto. Y generalmente tienen un montón de propiedades medicinales. Sí, Así sí. que, por la eso... La mayoría me encanta. son medicinales. ¿Ves, Laurita, ¿por qué me gustan las mirtasias? Ah,
2: está bien, está bien. <risa>
4: Sí, eh, ¿podemos empezar a hablar de algunas especies o quieren que vayamos a tema musical?
3: Vamos a cortar con un temita musical, diría, ¿les parece?
4: Sí, Uf, yo quería hablar de ¿Sí? las especies. ¿De qué querías no quería hablar? hablar. Oh, bien.
3: Bien. Después retomamos la, algunas que. De las es que habló como Marcos. los chicos. Bien, bien. Pero ya para adentrarnos en, en, en especies de, de nuestro querido monte, ¿sí? vamos a escuchar un, una canción, una chacarera, que es Chacarera del Chilalo, de, cuyo autor es Fortunato Juárez que no tengo el no, gusto, una chacarera bastante conocida, en este caso interpretada por, por La Juntada La Juntada es el, un combo explosivo, donde <ríe> sí. está Rally Barrio Nuevo, Peteco Carabajal y el dúo Coplanacu eh, donde mencionan un montón de especies de las cuales vamos a hablar, ¿sí? después Bien. de escuchar La Chacarera y cuando nos, nos adentremos en, eh, en, la, en los frutales propios de esta región eh, los vamos a, a nombrar así que, la escuchamos Kike
1: Y por sobre los cerros está la doca colgando. ¡Oh! Aquellos. El saltajo se hace oír cuidando los montes Despiertan Salamanca se me dio todos Tutum de bombo le güero, De hacha de malamos Y de criollo mortero El monte que lindo está Como ángel de palo A color cada de Le chihuahua de
0: Ya calentamos más agua Seguimos en Mate con Yuyos.
2: Bueno Aprovechamos este el corte, además de para escuchar la hermosa canción que. para beber un poco. ¿eh?
4: Sí, porque eh, tenemos productos naturales, ¿eh? de frutales nativos. Estamos probando licores. ¿eh? Recién mencionamos las mirtáceas. Tano, licor de. Eh,
3: licor de Anacahuita. ¿sí? Este para los que están viendo por Instagram, eh, que es una mirtasia, Belfalocarix salicifolius. La Anacahuita para nosotros, pero cuando viajamos a Tucumán. Lo resultó
2: que. Resultó que para ellos es
3: orcomolle. Y sí. para nosotros la Anacagüita, que es un arbolito que con mucha fuerza crece, eh, llega a una altura de 6-7 metros con muchísimos años.
2: Sí, allá, allá es uno de los
3: gigantes de la selva, mide hasta 40 metros.
2: Impresionante. Impresionante. Sí. El
3: jardín ahí se visitó un jardín botánico, orcomolle se llama. Orcomolle se llama el jardín botánico ahí de, de las cercanías de, de, este. de Tucumán. Y es el otro tano está buenísimo. Y ese licor a, de... andivina.
2: Era, me dijiste, pero no me acuerdo. Ah. ¿De tomate?
3: Tomate de monte, tomate, tomate de... árbol o chilto. ¿sí? Otro de los frutales nativos, creo que uno de los más difundidos, Buenísimo. ¿sí? Buenísimo. En, en América, el chilto, como frutal, e hay, incluso hay, hay, hay cultivares, ¿sí? O variedades. Sí, le dicen tomate árbol también. Eh, muy, muy, muy rico. Muy Rickísimo. rico como, como fruta fresca eh, y como mermelada. Y bueno, en este caso nunca. Me animé a hacer... Descuento, estoy debutando con la elaboración de licores, ¿eh?
2: Ah, muy bien. Así que...
3: <risa> Para no bueno. ser
2: menos que Juan, que está con, ¿no?
3: Ah, claro, sí. Ni, ni, que, hermano, ni hermano que Martín. En que realidad sabe, es claro. receta Rodríguez Morselle. Esta.
2: Ah, bueno. Eh, Tano.
4: Receta, receta Poveda Álvarez, ¿eh? Vino eh. de Costa Rica esa receta.
2: Muy rico. Vamos. Perfecto.
3: Así que... Y el, y es muy muy rico. Me gustó mucho el de tomate de montilla. Sí. La cahuita también. Pero son claramente di, diferentes. Sí, sí. Se nota. Así que... Bueno... Eh, bueno Muy bien. Hay, hay mermelada también de, de tomate de monte. Ajá. Muy rica. lo que mira fíjate, no trajimos las galletitas
4: para Miren la mermelada, pero sí trajimos
3: los, los, sí, sí, eso.
4: los vasitos para tomar licor.
3: ¿eh? Sí, la mermelada también tiene un color muy muy lindo, pero además el gusto es muy particular. Me tiene, encanta la, la mermelada de tomate sí, de monte. Sí, porque tiene una acidez justa. riquísima. Eh, y por ejemplo, con, con, un, con un cheesecake. Queda perfecta, ah, hermosa, qué buena idea. Divina, muy linda porque resalta el color anaranjado que tiene con claro. el blanco ese del, del, sí, del sí, queso de la, crema del queso. y el sabor también, tiene una acidez eh, justa. Justo. Que habitualmente se usa mermelada de arándano, de frambuesa, sí, alguna sí, fruta o frutilla, roja. claro mm. pero en este caso con tomate de monte queda... También
4: se hace con el tomate de monte una vinagreta muy rica. Bien, tiene
2: la bueno. versatilidad
3: del tomate de monte.
2: Pero no vamos a hablar ahora del tomate el, no el, ya no, acabamos no. De, de, de decidir, ¿no es cierto? En, sí, mientras, porque el programa se nos fue. La, mientras escuchábamos fue el tiempo, la, la canción, que el programa que viene vamos a hacer una segunda parte. Ahí pegadita Sí, esta. En 2, basta, ¿Eh?
4: Porque, porque... Nos llegamos y
3: tenemos tanto para hablar que... Sí, y es una lástima eh, quedarnos, o sea, no contar todo lo que lo que estuvimos eh, preparando para este programa. Entonces, bueno, está muy bien. Sí, una sí, la semana
2: parte. la semana que viene seguimos. Pero bueno, todavía tenemos un rato para hablar. sí. Uh
3: -huh. Sí, El tomate claro. de
2: monte queda para la semana que viene. Podemos volver a tomar licor.
3: Y traigo licor de cereya. Bueno, cereya de monte también. también. Eh. Perfecto. ¿Cómo y no? de pitanga.
2: Eh, no sé volviendo a, 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 a la nacahuita, ya que
3: nos, nos, nos distendemos y hablamos, hablamos más. Eh, es una especie que, que baja, o sea, una especie típica de, de selvas, tanto de la selva de sí. las yungas, como mencionamos recién, que le dicen orcomolle por allá, pero también de la selva paranaense, o sea, de la selva misionera, baja por los ríos, por la, por la selva en galería, en la, los márgenes del río Uruguay y, y Paraná, y, Paraná. y uh -huh. llega a la costa a la costa del Plata, entonces una, es una especie de río platense. Y que ya la hemos mencionado varias veces en otros programas, incluso Quique en algún momento nos mencionó que el té de Anacahuita se usaba para... Las cuerdas vocales. Para las cuerdas vocales, para... ¿Cómo se llaman en términos? Eh, ablandar la garganta. Para ablandar, ¿no? para preparar las cuerdas vocales, para, para preparar para su uso. Para, para, para poder lo... cantar
4: y no gritar como yo, ¿no? no. Sí, para... para, para no, vamos cantar. A hacer... Yo no creo que lo solucione con un té de acahuita. <risa> y...
2: Ojalá, pero no creo.
3: <risa> Incluso se preparan jarabes para la tos. Sí. O sea, tiene múltiples sí, sí. usos, la Y así es, un, que es un arbolito hermoso. Hermoso y de rápido crecimiento. Muy Entonces, lindo Entonces... Eh, y tenemos en
2: el Jardín Botánico
3: Tenemos en el Jardín Botánico Por suerte, sí eh, Sí, ya hemos hablado de la, de, de, de la belleza de la anacahuita Bueno Bien,
4: en, en la canción Los que se dedicaron a escucharla Se mencionaban muchas, muchas plantas,
3: muchos frutos Perdón, y antes que me olvide, no olvide se, no ¿Se acuerdan que mi nada. hermano hace, hace bebidas alcohólicas? Sí, hace gin es y Espirituosa también, también bueno, lleva ahora se largó a hacer vodka ¿Y saben qué oh. probó? Anacahuita Me dijo, ¿dónde consigo más anacahuita? Porque dice salió bárbaro ¿Qué usa la hoja? No, el fruto el fruto. así que bueno, yo no puedo y dar es que, fe y nos tiene que mandar una muestra y sí por claro sin duda.
2: claro que Porque
3: compita con como... los otros licores ¿Eh? así que bueno ahí hay un hay un nicho un nicho para la caguita también para, además para de todo lo que ya hemos hablado la, 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 como bebida
4: como saborizante de vodka muy bien y la canción tano vos que la conocés mejor qué, qué,
3: qué fruta se mencionaba para, para arrancar con Menciona muchísimas plantas de, de nuestro querido monte ¿no? del, sí. del centro del, del país Todo lo que es la región eh, chaqueña, chaco seco Y el monte y el espinal Pero eh, reparé en aquellas en aquellas que son eh, frutales Menciona el mistol uh -huh. ¿Sí? La tuna El piquillín La doca Y eh, ulua que esa la tuve que buscar porque no sabía qué era. Y es, un, es una, una cactácea, un cactus. Es el ah, fruto mira. de eh, Jaricia, Jaricia. Eh, ¿Cuánto? Jaricia pomanensis. Bueno. Para que ellos se Pomanensi, pomanensis Pomanensis. Sí. Pomanensis. De pomo, ¿será? Debe ser. De fruto como la manzana. Y
2: claro. poma es manzana.
3: Sí, sí tiene una, una, una valla bastante grande, color eh, violeta, rosada, fucsia en ese tono <risa> no, no sabemos color. de qué color Bien, rosada poner
2: bueno
4: para, para estas plantas también estuvimos contactándonos con nuestros amigos de que que volvimos a ver algunos y otros que hicimos nuevos en Tucumán en la jornada de botánica
2: claro eh, ¿no?
4: para dar plantas de allá, de, de esa zona eh, eh, bueno, Carolina Audicio es una amiga bióloga eh, allá de Córdoba ella es becaria doctoral del CONICET y trabaja en endobotánica ...y extensión universitaria... ...es docente de botánica en farmacia... ...en la carrera de farmacia... ...en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Córdoba... ...y bueno, nos mandó unos audios... ...los ponemos al aire para que nos cuente... ...sobre este tema de frutas nativas... ...bueno Martín...
6: ...les cuento un poquito... ...algunas cositas de acá de Córdoba... ...mucho... ...mucha de la información... ...el material que, que te voy a compartir ahora... ...es eh, fruto de los trabajos de extensión... ...que hicimos en la zona de las sierras chicas, eh, detrás de la sierra y, y otros lugares de acá de las sierras de Córdoba. Y bueno, ahora que me puse a revisar, eh, me doy cuenta que tenemos un montón de plantas eh, frutales nativas, así que, bueno, empiezo a contarte. Bueno, empezando por los árboles, eh, encontramos por ejemplo el tala, que tiene un frutito pequeño, eh, carnoso y color naranja que es costumbre de la gente acá comerlo bien maduro, bien naranja no es demasiado dulce pero se come es una fruta que está muy disponible y que sobre todo eh, los niños y las niñas lo comen cuando andan por el monte y eh, tiene como uso también las hojas y este fruto eh, ser utilizado para los problemas de empacho o de indigestión otro árbol también muy usado dependiendo las zonas son el mistol y el chañar Estas, estos dos árboles tienen frutos similares que son drupas eh, muy dulces y se comen frescas eh, como si fueran caramelos o se pueden procesar Haciendo, por ejemplo, arropes o algunos otros preparados como dulces. Y tienen una propiedad medicinal que es básicamente como expectorantes o para problemas de resfrío, O sea que se muchas veces se procesa y se utiliza en el invierno.
4: Eh, bueno, eso es lo que nos contaba Caro, que, que ahora vamos a ponerla este, nuevamente al aire. ...con otras plantas... Eh, ...pero ella mencionaba el tala... ...el mistol... ...y el chañar... ...y
2: el chañar... Uh -huh. ...que
4: justamente el tala... ...es una especie que tenemos acá por nuestra región... Eh, ...que ya, ya hemos hablado porque hicimos... en la hace, jornada ...hace unos de... meses... ...la jornada de puesta en valor del talar... Ajá. Eh, ...acá un, un espacio que tenemos muy lindo en el jardín botánico... Eh, ...y bueno, el talar es un arbolito... ...bastante lindo para... ...depende el, obviamente el gusto... Eh, ...nativo... ...que está por todo el país...
3: Eh, sí, la, la parte norte, el centro sí, norte, el centro norte
4: país. bastante la región chaqueña, eh, espinal, y se consume el frutito, eh, que es como un, una drupita,
3: eh, naranja, chiquita, muy apetecida por los pájaros. Una drupa, para aquellos que no que no conocen, eh, son aquellas frutas que tienen un, un carozo, por ejemplo, un durazno. un durazno, una ciruela, eso es una drupa, uh -huh. botánicamente hablando. En el caso del tala, es lo mismo, nada más que bueno, el tamaño es mucho más, eh, más <risa> chico y tiene un fruto un fruto sí un gusto muy particular el fruto ah. eh, y abundante una cantidad de frutas impresionante los pájaros chochos justamente eh, es uno eh, es el agente de dispersión por por excelencia el pájaro los pájaros los pájaros ¿no? los pájaros por eso sí. se lo
2: ve mucho, perdón, creciendo <coughs> ahí en, en
3: los alambrados. En
2: los alambrados ¿no? O debajo
3: de otros árboles. O
2: debajo de otros árboles. De hecho
3: acá el talar de jardín uh -huh. botánico se generó porque evidentemente usaban los eucaliptus de la cortina como, como percha para para pararse y abajo de los eucaliptus crecieron todos estos talas. La dificultad se, del tala son las espinas.
2: Claro, eso iba a decir, alguien que no conoce al tala, ¿cómo lo podría identificar? Las ramas.
4: Las ramas en zigzag. En zigzag ¿no es cierto? Eh, la hojita pequeña. Y tiene, espinas, y tiene espinas y tiene un porte tortuoso una, sí medio una desordenado copa, copa
3: despeinada he leído en algún en algún lugar
2: ¿Qué le dicen sí lo describen como un
3: árbol de con copa ah, despeinada oh. sí, muy es, simpática de, la descripción, Desorganizado, ramaje se, desorganizado se parece
2: a mi peinado entonces el
3: pero lo queremos mucho es una especie que, que nos causa muchas y otras dos
4: especies que mencionaba Caro, el mistol y el chañar, ¿no? exacto
2: muy bonita
4: sí
3: eh, muy usados también en toda la región sí. del monte eh, por el chaco junto, junto con el algarrobo que bueno el al algarrobo le vamos a dedicar otro programa eh, especial eh, considerado uno de los grandes alimentos de, del monte no los, Exacto. Los, de los más empleados eh, y digamos que, que se presentan a, abundantemente frecuente encontrarlos en, en toda la parte de centro y norte de de, de nuestro país eh, de
2: estos dos árboles, bueno, se preparan estas bebidas que decía Caro, se preparan dulces también y son eh, empleadas como medicinales las sí, dos. Sí, sin duda. ¿Eh? Como
3: dulce, ahí eh, mencionó Caro el, el arrope, para aquellos que no claro. conocen, el arrope es un preparado, una forma de, 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 de industrializar el, el fruto, uh -huh. ¿sí? que se hace como, como un exprimido, se saca el jugo y se cocina con azúcar ese, ese jugo. Eso técnicamente se la rope. A diferencia una... de las mermeladas, de los dulces, donde se usa la fruta entera.
2: Queda como un almíbar muy espeso. Queda como
3: un almíbar exquisito.
2: Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero digamos, para que se den cuenta de la textura, de un, de un color caramelo intenso claro. sí, y espeso. ¿Eh? Y esta se hace rope de, vari,
3: de varias especies. Claro. Y también se hacen bebidas alcohólicas eh, fermentadas, como la ñapa y la, y la loja Y la aloja. De, esta, de estas especies.
2: Que no tenemos para beber, eh. no crean que estamos bebiendo de todo.
3: Incluso eh, del, del mistol se, se hace una golosina Bastante tradicional sí. Que se llama bolanchao Donde lo que se hace se, se, machaca, se machacan los frutos Se dejan secar Se mezclan con harina de garroba O harina de, de maíz Ajá. Y se hacen una, unas bolitas Que, que se conservan durante, durante todo el año mira Y es una, como una, una nunca, golosina bolanchao. Nunca probé Yo tampoco pero Además son dos arbolitos muy bonitos
4: muy bonitos, el, el mistol tiene unas hojas relindas también es espinoso. Y el chañar tiene una floración espectacular. Y Ahora, la
2: corteza me encanta.
4: Sí, la corteza de los árboles más viejos que se desprenden como en, en placas en, acartuchadas. En placas, sí. En naranja, verde, unos, unos tonos impresionantes. Parece
2: papel, incluso la, la corteza hace si uno al, al tacto, es como un papel muy delgadito, muy suave, ¿m? precioso.
3: Hermoso, muy, muy okay. rústico sobre todo el chañar. El mistol por ahí... No le gusta tanto el, el, el frío nuestro, no. eh, pero el chañar no tiene ningún tipo de problema. Eh. De hecho, es una especie típica de, de los talares bonaerenses, sobre todo los talares de la zona más al, la, norte. Más al norte de la provincia de Buenos Aires, llega el chañar. Lo, Lo que, hemos tiene visto. que Claro, que tiene raíces gemíferas. A partir de las raíces
4: nacen nuevas plantas y forma como islotes. En los campos que se ha desmontado, en los chañares que quedan en el alambrado empiezan a, a recolonizar el lugar a partir de sus raíces y forman islas de plantitas.
3: Claro. Eh, bueno, se, se el chañar, en el caso del chañar, pertenece a la familia de las leguminosas, donde pertenecen una inmensidad de plantas alimenticias, medicinales, por ejemplo, todo lo que son las acacias, los porotos, eh, la soja. Bueno, la misma soja. <risa> eh, bueno, y después, en el caso del mistol, es una familia por ahí no tan, tan conocida. Para... La jojoba está claro. como especie. O el azufaifo. O el
4: azufaifo, que claro. es europeo, que se cultiva es como una aceitunas, un, un frutal. Europeo, Muy sí. linda plantita. Sí, sí. Que es el mismo Pero, género.
3: Si sí, 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 sí fus mistol
4: Cambió el... género Tano del mistol, te lo tengo que confesar. Pero, no te Nos enteramos cambiar. en la jornada botánica y... y sí. Tan simpático que me caía el nombre. A mí también. El nombre. Pero bueno, vamos a pelear. Dale. Ya está. Bueno, pasamos otra canción y después vamos con, con Alejandro. Que... Como, como
3: quieras. Sí, dale. Eh, ¿Les parece? Dale. Sí, sí, sí. Eh, vamos a escuchar en este caso eh, una canción que se llama Ñanga Pirí. Eh, el autor es Antonio Tarrago Ross y en este caso está cantado por la negra, nuestra querida negra Sosa eh, y que incluso al principio de, de, de la interpretación de la canción hace ahí una pequeña una explicación. introducción, una explicación sí. así que la escuchamos
2: es
7: una canción de Antonito Tarrago Ross que se llama Ñanga Pirí. es una frutita que hay en Corrientes y también con otro nombre en la parte de Brasil Tangas se llama. Tangas. Anduve mirando el pueblo buscándome. Y fluyes como mi sangre de llámame. Enciende tu pie desnudo sobre mi piel un río de primaveras ternura y miel a orillas de tu sonrisa yo soy feliz no quiero partir de nuevo Yangapiri Yangapiri silvestre luz del arenal tibio del verde gris, de la niñez, mi resplandor, mi atardecer, mi taragüí y el cielo aquí. Mirando el pueblo,
0: ya calentamos más agua, seguimos en mate con yuyos. Hola.
2: Muy
4: bien. Acá estamos de nuevo. Le, le mandamos que, que nos escribieron por, por Instagram al Godi. Un fuerte abrazo que está ya escuchándonos a Milla María. Eh, que nos pasó data del mato. Eh, Mirciante platensis una especie nativa. O guayabo colorado también le dicen en el litoral. Claro, mira Y después la gente de, eh, nativas de Corrientes que nos escribe. Que, que también a la Yaboticaba que mencionamos. Que le dicen por allá huapurú, guapurú, guapurú. Eh. En
3: alusión al, al ruidito que hacen los frutos. Cuando se comen, se mastican. Ah, y bueno, mirá. eso dicen los guaraníes. Mirá ah, vos. está
2: bien, estamos aprendiendo.
3: Sí, sí. <risa> bien. Bueno, bien. tenemos el tercer bloque, tercer invitado. Tercer invitado, sí. Ahora vamos a escuchar unos audios de nuestro querido Alejandro Suyama. Alejandro es eh, biólogo, profesor adjunto de, de botánica de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis. Es docente de, de la Tecnicatura Universitaria en Parques y Jardines y Floricultura y la Tecnicatura Universitaria en Producción de Plantas Aromáticas y coordinador. Miren oh. el currículum que tiene Alejandro. Deja de chapear, Ale. Deja de chapear. Eh, coordinador del Jardín Botánico Universitario El Pantanillo de Merlo, San Luis. Una claro. gran persona y que nos compartió eh, muchísimos audios y que seleccionamos algunos porque no nos da el, el programa. Eh, vamos a ver qué nos cuenta Alejandro sobre eh, los piquillines.
8: Una de nuestras especies favoritas de frutos silvestres que los, los lugareños siempre nos han comentado y que desde niños sobre todo en tiempos un poco más remotos, hoy quizá no tanto eh, que han consumido frecuentemente es el piquillín que es una especie que tiene una amplia distribución en Argentina eh, ahí está desde la Patagonia hasta el norte uno puede encontrar ejemplares de piquillín que es un arbusto espinoso con unos frutos rojos muy dulces, y muy apetecibles. Aquí en nuestra zona se da el condalia microfila, que es una especie de un fruto pequeño, y un poco más abajo en el valle, eh, no tan recostado sobre la sierra, el condalia buxifolia, que es un poco más grande. Y nosotros tenemos la particularidad de que aquí en, en, en estas zonas intermedias de la sierra hibridan y encontramos el Condalia eh, Montana, que es el híbrido entre los dos. Igual a los niños eso mucho no no les interesa y comen de todo, igual que los zorzales que se la pasan comiendo este fruto delicioso.
3: Bueno, qué, gra qué grande, qué grande, Ale. Ay, pero me, sigue, me siguen dando los, eh, los audios, el, <risa> la, la aplicación de WhatsApp cuando se... Activan automáticamente los audios. Bueno, muy interesante lo que nos contaba Ale sobre, sobre los piquillines, porque él mencionó que son, son tres varios. especies, claro. ¿sí? dos especies puras, digamos, y un mm. híbrido entre, entre ellas, eh, y que es muy gracioso cuando dice que a los niños no les importan. Claramente. Eh, el el, el no piquillín, eh, sí. ¿lo han probado? Es, sí. Es riquísimo. Yo no. No me acuerdo, en La
4: Pampa, en el monte, de ahí, debajo de los caldenes, lleno, y más tarde, tardes... Este, Comiendo, es espinoso también, los frutos son chiquitos, tiene pura semilla, digamos, pero son riquísimos. Eh, y hay rojo, naranja, amarillo, por lo menos los que estaban en La Pampa. No me
3: acuerdo qué especie, porque en ese momento tenía... No yo también lo he en probado ese el, año, no sé mi en mi adolescencia en La Pampa también, que iba frecuentemente a La Pampa y sí, ahí conocí sí. el
4: piquillín. Y ahora, eh, volviendo a las vacaciones del sur, en la ruta del desierto, lleno de piquillines. Paré a, a comer piquillín también, ahí por La Pampa. Mira, Este... Eh,
3: es algo, algo en forma arbustiva, ¿no? En el monte. Ahí está, estamos cultivando alguno, algunas plantitas de piquillín que trajiste, Martín, de, de La Pampa. Esperemos que prosperen para tener en unos años en el jardín botánico. Qué bueno. Muy bien. ¿Sí? Otra, otra especie que, que nos quiere contar Ale, muy interesante. No nombramos ninguna de esta familia hasta ahora, que es la familia de Lanzana Cardiacea, donde pertenecen los aguaribay y, y los palos y los quebrachos colorados. ¿sí? Y, pero Ale nos va a contar mejor sobre esta, sobre esta especie.
8: La última que les cuento por ahora es eh, una que a mí me llamó la atención cuando me vine a vivir aquí hace cerca de 20 años, que bueno es, es cuando visitan Merlo, es el, el árbol que predomina en, sobre todo en, en la zona serrana, en el faldeo, que, es, eh, que forma bosques casi únicos, que es el Molle de Beber. Una, la litre, litrea Molleoide es una Anacardiacea, prima hermana del quebracho colorado, que da un frutito morado que no es muy carnoso, pero eh, que tiene sus particularidades. Eh, cuando yo pregunté por qué le decían molle de beber, y lo que me, me contaba la gente de aquí es que eh, por dos razones: una, creen que, que con su dulce, con su fruto, los comechingones, chingones, hacían su aloja, su bebida espirituosa ¿no? y fermentada como han tenido casi todos los pueblos en el mundo y por otro la otra versión es que también la, la gente los cumbranos o la gente que vive ahí sobre 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 el faldeo de la sierra lo utilizaba para endulzar el mate porque su su fruto tiene digamos es 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 dulce eh, ya les digo no es muy carnoso pero pero endulza las bebidas. Así que, bueno, esa es un poco la anécdota del molle de beber eh, que es tan característico de nuestra región.
4: ¿Sabe que Caro, de Carolina de Córdoba, también mencionaba en un audio el tema del molle para el mate, que lo usaban?
2: Muy bien, eh, tenemos en para el... endulzar.
4: ¿Están en el Jardín Botánico de algún molle de beber? No, no ¿sabés no, pero que no? Tenemos pero en el Bosque
3: de la Memoria. Hay dos en el Bosque, en el Bosque de la, la, Memoria. la Memoria. Sí, son ¿sí? uh -huh. lindos. Y... Y el, y el tema de, de este término molle, si en realidad hay varias especies que se le dice, que le dicen molle, sí. pues justamente eh, viene del vocablo quichuamulle, que quiere decir brillante, y hace alusión al follaje brillante que tienen estas especies. A, a los aguaribay también se le dicen molle justamente claro. por el, el brillante de su, de su follaje. Muy lindo arbolito, ¿eh? Hermoso. Es hermoso. Sí. sí. Para. Para cultivarlo.
4: Bien, y.. No sé si él lo mencionaba, pero queríamos hablar de otro frutal que crece por nuestra región y de, del centro para el norte del país, el
3: burcuyá. Sí, creo ¿no? que es una de las especies que sí. los oyentes seguramente van a, van a ubicar. La pasionaria, ¿sí? también conocido como la pasionaria. exacto, eh, Granadillo, Le comentaba Caro que le decían, al, al fruto le dicen granadillo, claro. porque es una, una valla eh, naranja. ¿Sí? Ah, y tenemos tenemos un audio el habla de Caro para, vale. para que nos cuente algo de allá de Córdoba.
4: Esperen que le engancho. Ahí va. También
6: tenemos algunas enredaderas como son la pasionaria eh, que es muy conocida por sus propiedades sedantes para lo cual se utiliza la hoja pero tiene un fruto que se suele denominar granadilla eh, muy común de ser encontrada en los alambrados que también se ingiere directamente es una fruta que cuando está madura es bastante dulce y bueno tiene un color naranja bastante llamativo y sus semillas están rodeadas por una pulpa color roja eh, color rojo también eh, bastante llamativo y por otro lado
4: también el... ahí está se mezcló en audio, pero estaba ah, lo... ah, ah bueno perfecto. porque seguía con otro técnico. ¿qué pasó? y no esto de andar sí. produciendo desde <risa> Córdoba San Luis eh, Junín no eh, tremendo eh, tremendo un, un programa nacional federal ¿eh?
2: <risa> Mate Ta con yuyo también Federal. La, también le dicen
3: Burucuy. Ese nombre yo no lo tenía. Pero... Sí, también le dicen corona de Cristo. O no, tiene... pasión de Cristo. La pasión de Cristo pasión por la de corona Cristo. Claro. Bueno, Estás atento, eh, es bien? Bueno, son enredaderitas que, que crecen habitualmente en los alambrados. Uno Exacto. lo puede ver en los alambrados, en, en los caminos. De copista, en los sí. caminos. Sí, muy, muy adaptada a, nuestro, a nuestra región. Tolera muy bien el frío. A veces es, es defoliada por unas oruguitas que son la mariposa espejito. O sea, no hay que asustarse por eso porque coevolucionaron con esa especie, entonces no, no hay que desesperarse si, si vemos que alguna oruguita está comiendo sus hojas, se, se rebrota esa planta, no tiene ningún problema en tolerar la, la, la herbivoría por parte del oruguita. Es muy loco porque las pasifloras, el género de,
4: del, del murucuyá, hay más de 500 especies, la mayoría de América, y coevolucionaron con especies de mariposas. Cada el, una, de, de, sí, ¿no? sí, eh, general de agrupos, pero. Y la, la pasiflora cerulea, que es la, la que crece es la que crece más al sur. Esta que aparece por acá, por todos lados. Es un, un frutito de naranja, es muy muy conocido. Muy apetecido por los pájaros, que así lo dispersan. Claro. Además, les pasa por el tracto digestivo de los pájaros y se se produce la
3: escarificación de la semilla y puede germinar. Porque es difícil a veces que nazca. Por eso también se la encuentra bajo los árboles en los alambrados, como en el caso del tala. Y tengo una receta. Eh, porque yo como que nunca, nunca le terminé de encontrar el... el... ...la vuelta al frutito del burkuyá. Yo pero no sé ...con si esta receta...
4: El tema es que yo no sé si la pulpa del fruto... ...es dulce o no... ...porque por ejemplo el, del maracuyá... ...que es otra especie que es la que se vende en las verdulerías, ...se consume la... la semilla, si el, la, la pulpa que rodea la semilla... ...no se consume la pared del fruto.
2: No, en este caso me parece que es lo mismo. O sea, lo se pero... come todo.
3: Ah, porque el Tano tiene una receta. Tengo una receta ah, que usan ver... el fruto entero. ¿sí? Ah, mira. Dos frutos enteros... ...le agregamos un litro de agua fría cuatro cucharadas soperas de azúcar y una pizquita de sal. Eso lo, lo licuamos, lo mixeamos sí. y lo filtramos y nos queda un licuadito exquisito y muy saludable de emburcuya
2: Bueno, lo vamos a probar.
3: Antes que nos olvidemos, sí. tenemos que mandar unos saludos muy, muy grandes a, a, a les estudiantes de la Escuela Agraria Ruca Buenay, que tuvimos la... Eh, la alegre noticia de que en, su, en la currícula de una, de una asignatura, de creo que de segundo año, eh, estudian frutales nativos. Qué bien. ¿Sí? Así que nos dijeron por la página del Jardín Botánico, del Facebook, que nos iban a estar escuchando. Así que les mandamos saludos y les recordamos que el próximo programa seguimos hablando de frutales nativos. Así que nos escuchando. Parte 2. Sí,
4: la pasiflora, volviendo a la pasiflora antes de que, que nos olvidemos. También hay otras recetas ¿eh? de helado, de pasiflora, de mousse ¿eh? y algún otro jugo. Eh, cualquier cosa, tenemos algo de biografía para, para pasar, muy interesante, de Brasil, ¿eh? sobre recetas. Bien. Recordemos que nos dijimos que el, el programa se repite el sábado a las 10 de la mañana por la radio. ¿eh? Así que los que quieran escuchar, nosotros vamos a estar escuchándolos, seguro, como todos los sábados.
2: A ver qué, qué si metimos la pata, qué, qué pasó, ¿Eh? cómo salió. Pero bueno.
3: Bien, y tenemos algunos avisos que pasar, Tano. Tenemos avisos. Recordarles que el sábado 5 de octubre a las 14 horas en el parque Los Robles, en la Reserva Ecológica Los Robles, en La Reja al Fondo, está la charla y degustación sobre frutales nativos a cargo de, de Marcos. Así que yo voy a ir. Así que el que quiera ir...
2: Yo voy a eh, tratar. Sí, sí, yo voy a tratar de
3: ir también, haremos lo posible. Caminaremos desde Ruta 7 hasta La Reja, Peregrinaremos. hasta Peregrinaremos. Hasta Cascallar. Y este sábado que viene hay feria en El Mirador, ¿no? Hay feria agroecológica en El Mirador, Calles Malvinas Argentinas y... Caseros. Caseros. No, Cas Santos Lugares. Santos Lugares. ¿Por qué te esto? y Santos Lugares.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Y vivimos
4: ahí a la vuelta y nos, nos olvidamos. Y, Qué bueno, bárbaros. Y, y Laurita no, quería pasar el viernes, hay una actividad cultural
2: Quería pasar una actividad que me, me interesó mucho Se llama Luján Vive Poesía Es una actividad organizada por el Instituto Superior de Formación Docente 141 Que se va a hacer en la Plaza Colón Una, una actividad gratuita desde las 9 de la mañana hasta las 20.30 ¿sí? Va a haber actividades al, alrededor de toda la plaza En la Biblioteca Meguino ...actividades de lectura, de música... ...obras de teatro... ...incluso varios de los talleres... ...que funcionan acá en la universidad... ...van a estar tocando, va a haber bandas... Bueno, ...en la Plaza
4: Colón en Luján... ...en la Plaza, en la Plaza Colón de, de la en, Municipalidad...
2: Luján. ...sí, sí, 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 perdón... Uh
3: -huh. muy bien <ríe> ...así que bueno, buenísimo. invitarlos... ...y, y el, viernes, el viernes también... ...este viernes... Eh, ...27, ¿sí? uh -huh. a nivel mundial... Este, ...hay toda una movida... ...por el medio ambiente... ...o sea marchas y, y actividades... Que viene de esto de la, de, por el viernes por, por el futuro impulsado por esta joven adolescente sueca greta no me acuerdo cuánto eh, Así que, bueno, en Argentina por ahí no hay tanta tanta movilización en ese sentido, pero nada, queríamos comentarle. Y por ahí hacer una reflexión que, bienvenida Greta, gracias a Greta por, por todo este trabajo, no nos olvidemos también que hay organizaciones que desde hace años vienen reclamando acciones concretas por el cuidado del medio ambiente y los pueblos originarios desde siempre. Exacto. Entonces, bueno, eh, bienvenida Greta a, a sumarse a estos, a estos reclamos. Sí. sí, bien. Bueno... Eh... Se nos termina el programa, queremos agradecerle a los, la gente que
4: colaboró, eh, Marcos, Carolina y Alejandro. Eh, les mandamos un fuerte abrazo Eso. y a todos los que nos pudieron escuchar.
2: Sí, la verdad que es un placer estar todos los miércoles acá haciendo el programa y bueno, vamos a venir con la parte 2 entonces. Sí. ¿No es cierto? Y que va a ser mejor, porque
4: <risa> que a veces dicen las segundas partes claro. Ay, no son tan buenas.
2: <risa> no, esta va a ser buenísima, seguro.
4: Y vamos a traer <risa> otros licores y vamos Bien. a compartir... Tenemos plantas para compartir estos ah, frutales, eso, eso ¿eh? de cereza decir. de monte, de yaboticaba. ¿eh? Así que nosotros ofrecemos plantas en los programas y no hay tanta demanda como y, pensamos. Y ¿no? semillas, si no
3: más adelante Sem... vamos a tener semillas de, ñang, de ñangapiti, de cereza de monte. Sí, sí.
2: Así que si hay alguna interesada, interesado.
3: Ya para el tema de los licores es otro,
2: ah, eso es sí. otro ámbito. La, las plantas las regalamos.
3: Bueno, el nos vemos licor... el miércoles que viene. Hasta el miércoles. ¿eh?
2: hasta el miércoles. O hasta el sábado,
3: aquellos que nos quieren escuchar el sábado. Gracias. Chao.
0: Esto fue Mate con Julius, un espacio de los proyectos de extensión de plantas medicinales del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján, conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez Morselle.